0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet så såg vi på kapitel 12 om Abraham under hungersnöden som Vänder altaret ryggen för att söka räddning i Egypten. Vid altaret tänker man på Gud. I Egypten tänker man på sig själv. Men här i första mosebok kapitel 13 som vi nu har kommit till så läser vi i vers 1. Så drog då Abraham upp från Egypten med sin hustru och allt vad han ägde och Lot jämte honom till sydlandet. Brorsonen Lot är fortfarande med Abraham. Han var med och de reste från det kaldeiska ur. Han var med när Abraham bröt upp från Haran. Han var med till Egypten, och han blir med tillbaka. Det ser ut som Lot var med på vandringen, Mera på grund av Abrahams exempel än på grund av personlig tro på Gud. Och vi läser i vers två till fyra. Och Abraham var mycket rik på boskap och silver och guld. Och han färdades från lägerplats till lägerplats. Och kom så från sydlandet ända till Betel, till det ställe där hans tält förut hade stått mellan Betel och Ai där han förra gången hade rest ett altare och där åkallade Abraham Herrens namn. Gud uppenbarade sig inte för Abraham under den tid då han var i Egypten. Och även om han alltså nu återvänder till Kanans land ja, det står att han återvände helt till den plats där hans tält förut hade stått. Han återvänder till altaret som han hade byggt förra gången han var där. Likaväl uppenbarar inte Herren sig för honom. Abraham varken söker eller behöver en ny uppenbarelse för att bli återupprättad. Det var inte en ny upplevelse han behövde, men han måste tillbaka till förnyad tro och lydnad mot Gud i vardagen, och det var också det som skedde med Abraham. Det är först när han och Lot har skilt lag som Gud uppenbarar sig igen, för kallet som Abraham fick i kapitel 12 var Och Herren sade till Abraham, gå ut från ditt land och från din släkt. Men helt till denna stund har han inte brytit med lot. Och genom lot kommer nu Abraham att möta en ännu större prövning än då han upplevde hungersnöden. Så har det alltid varit i kristi församling på jord. På samma sätt som Lot mera följde efter Abram en på grund av personlig tro på Gud, så är det alltid någon som vandrar med när det blir stora andliga rörelser. Detsamma skedde ju när Israels barn utvandrade från Egypten i andra Mosebok kapitel 12, där står det från vers 37 hur Israels barn lämnar Egypten. Och i andra mosebok 12:38 står det, en hop folk av alle handa slag drog också iväg tillsammans med dem. Liksom Lot så vill dessa följa med kortare eller längre tid, och de är då mer eller mindre en börda, eller ofta ett verkligt hinder. Vi läser i vers fem till sju här i kapitel tretton. Men Lot, som drog med Abraham, hade också får och fäkreatur och tält. Och landet räckte inte till för dem, så att de kunde bo tillsammans, ty deras ägodelar var för stora, för att de skulle kunna bo tillsammans. Och tvister uppstod mellan Abrahams och Lots boskapsherdar. Dessutom bodde på den tiden kananerna och periserna där i landet. Det hade alltså lyckats bra, även för Lot, när han var i Egypten. Och vi lägger märke till att om Abraham hade förlorat uppenbarelsen från Gud under tiden han var i Egypten, så var det två saker han hade vunnit sig. Det ena var rikdom. Det andra var en egyptisk trälkvinna som hette Hagar. Henne ska vi komma tillbaka till senare. Men nu ska vi se på rikdomen, alla får och fäkreaturen. Rikdomen är en bidragande orsak till att Abraham och Lot skiljer lag. Låt La du märke till att det i slutet av vers 7 stod Dessutom bodde kananéerna och Pericena där i landet. Abrams heder och Lots hedar stred med varann. Och så kommer Abram och Lot, och de kan inte heller bli eniga, men måste gå varsin väg. Kan du höra hur kananeen viskar till Perisén? Se på dem. De grälar nu igen. När de kom till det här landet och byggde ett altare åt en levande Gud. Minns du hur vi såg upp till Abraham? Första tiden han bodde här så trodde vi att Abraham var en fantastisk människa. Vi visste att han var ärlig. Vi visste att han var trogen och sanningsenlig. Men se honom nu. Kära metodist. Lutheran, Pingstven, baptist, eller vad namn din kyrka än har, så ska du veta att när det är inbördes strid, så var klar över att de ofrälsta som står utanför, de vet det. Och när han ser och upplever detta så säger han, om det är detta som är kristendom så är inte jag intresserad. Jag önskar inte ta del i detta. Jag kan få en verklig strid och en riktig fight här, ute, där jag lever. Jag behöver inte gå med i en kyrka eller församling för att strida. Vad var det Jesus sa till lärjungarna? Sa han att på detta ska alla känna att ni är mina lärjungar, att ni är mycket Vilket fundamentalistiska och organiserar ett kyrkosamfund? Nej, han sa, och jag citerar ifrån Johannes evangeliets trettonde kapitel, vers 35. Om ni har kärlek till varandra, då kommer alla att förstå att ni är mina lärjungar. Periserna och kananerna, de känner till... Där din församling har inbördes strider. Kananerna och periserna bor fortfarande i landet. De är helt i närheten av din församling och ditt hus. Vi läser i vers åtta och nio. Då sa det Abraham till Lot. Inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig. Och mellan mina herdar och dina herdar. Vi är ju släkt. Ligger inte hela landet öppet för dig? Skilj dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger. Och vill du åt höger så går jag åt vänster. Det krävdes en stor man för att uttala det. Han kunde verkligen ha använt sin auktoritet mot Lot. Han kunde ha sagt, hör nu här Lot. Det var mig Gud kallade att utvandra, både från Ur i Kaldén och från Haran. Och det var till mig Gud sa att han skulle ge mig landet. Passa dig du, så att du inte sätter dig upp mot Gud. Nu är det bäst du tar din boskap och sticker av. Men blev frästelsen och hungersnöden i kapitel 12 Abraham till fall? så blir denna prövning Abraham till seger. Det fridsamma sinne som Abraham här visar är frukten av Guds budskap plus livets erfarenhet. Abraham hade lärt att detta att tänka först på sig själv och så göra allt man kan för att rädda sig själv, det gav ingen lycka. Gud hade upprättat Abraham från hans fall, och varje själ som får uppleva Guds fullkomliga upprättande i sitt liv, upplever också den moraliska konsekvens som detta upprättande får. För det första är en sådan själ djupt medveten om det onda som man har blivit löst ifrån. Han är också medveten om sin egen svaghet, och medveten om Guds förunderliga nåd, som renar människan från alla synder, och öppnar vägen så att den fallna människan kan återvända till altaret. Och utåt kommer det att märkas i liv och vandring. Se på Abraham. Det är som om han skulle tänka, jag har Guds eget ord på att han ska ge mig landet. Och om det verkligen är Guds plan, så finns det ingen eller inget som kan hindra att det sker. Och är det inte Guds plan att jag ska ha landet, så vill jag inte heller ha det. Förra gången det kärvade till sig, och det såg ut som om jag skulle förgås av hungersnöd, Då tog jag skeden i egen hand, Hjälpte mig själv. Det orsakade min hustru Mycket sorg, Och det var mycket förnedrande För mig själv, Och så blev det till vanära För Gud. Och den Gud, Som förlåtit mig mitt fall, Och återupprättat mig Helt och fullt, Skulle inte han sörja För mig också nu? Jag väljer att tro mera på Guds ord än på de yttre omständigheter jag nu tycks uppleva. Och Gud sa ju bland annat att jag skulle dra ut från mitt land och från min släkt och nu ska det ske. Och så ser han sin brorson rakt i ögonen och säger med mild men fast stämma Skilj dig från mig. Vill du åt vänster Går jag åt höger Vill du åt höger Går jag till vänster Det är Abraham Som drar upp skiljelinjen Mellan Lot och Abraham Abraham erbjuder Lot Att välja vad Lot vill Så ska Abraham Ta det som blir över Välj Vad du vill Jag har Guds löfte Och det är nog för mig Gud är trofast. Löftena kan inte svika. Vi läser från vers 10 till och med 13. Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordanslätten var vattenrik överallt. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra, var den nämligen som Herrens lustgård som Egyptens land ända fram mot Soar. Så valde då Lot ut åt sig hela Jordanslätten, och Lot bröt upp och drog österut. Och det skildes så från varandra. Abraham förblev boende i Kanans land. Och Lot bodde i städerna på slätten. Och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Vi läser nu om Lots första aktiva handling. Det är jag-centrerat, och på samma sätt som Teras val vid skiljevägen i Haran, så formar detta val resten av Lots liv. Man är sig själv närmast, är denna världens valspråk. Man säger ibland att något kommer som en blixt från klar himmel, men det kommer inga blixtar från klar himmel. Lot hade nog kastat sina blickar ned mot Sodom många dagar innan han fick möjligheten att välja. Lot sökte inte efter en bra plats att bygga ett altare på. Han sökte inte efter en bestämd plats. Men varje plats som kunde ge honom möjlighet att föröka sin jordiska rikdom var intressant. I första Mosebok kapitel 3 och vers 6 läste vi i samband med fallet och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen. Helt sedan det ögonblicket har denna svaghet följt människan. Man har så lätt att välja det som är en lust för ögonen. Det vill säga det som mänskligt sett ser bra ut, som ger mest möjligt av allt det jordiska. Och det är en djup symbolik i det som står i vers 11. Så valde då Lot ut åt sig. Låter väl medveten om det som står i vers 13. Att folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Men han har sett något. Han har sett slätterna utanför Sodom. Och han har så lust att allt detta ska bli hans. Det är inte altaret som präglar Lots val. Men hans lust, hans begär. Det står i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst köttet med alla dess lidelser och begär. Men förlot är det begäret, egoismen, som avgör valet. Valet är gjort på några sekunder, men får konsekvenser för hela hans liv. Ja, inte bara för hans, men för hela hans familj. För det står i vers 12 att Lot drog med sina tält ända in mot Sodom. Det är konsekvensen. Det är den pris han måste betala för att få del i detta som han har valt. Att flytta in i Sodom. Och vi kommer senare att se vilka konsekvenser detta får för Lot och inte minst för hans familj. Abrahams far Tera kom inte längre än till Haran. Där dog han. Lot dog inte i Haran, men Sodom blev hans fall. Det kan yttre sett se ut som om det var striden mellan Abrahams och Lots herdar- som var orsaken till att de skildes. Men striden var medlet som gav Lot möjlighet att avslöja sitt sinnelag och sitt hjärta. Hans längtan stod till världen, och därför hade han hamnat där förr eller senare. trons tronsmänniska, han kan gott låta den som går efter vad han ser Får välja först. Vad väljer Solot när han får frihet att välja? Han väljer Sodom. Platsen som snart ska förgås under Guds dom. Det är så den naturliga människan väljer. Tänk på till exempel Demas, som var Paulus medarbetare. Ja, han till och med delade hans första fångenskap i Rom. Men sedan övergav han Paulus och den kristna församlingen. Och i sitt brev till sin unga medarbetare Timoteus skriver Paulus, i andra Timoteusbrevet brevet fyra och vers 10. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessaloniki. Lot lämnar Abraham av samma orsak. Paulus skriver till församlingen i Korint i andra Korinterbrevet 4. och om vårt evangelium är dolt av ett täckelse så finns det täckelset hos dem som går förlorade. Denna tidsålders Gud har ju förblindat det otrognas hjärtan så att det inte kan se det ljus som strålar omkring evangeliet om Kristi härlighet Han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat. Och så söker man sin tillfredsställelse genom att vandra efter det som är en lust för ögonen. Och billig talat flyttar man sina tält allt närmare Sodom. Vi läser vidare i första mosebok kapitel 13 verserna 14 till 16 Och Herren sade till Abraham Sedan Lot hade skilt lag från honom Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står mot norr och söder och öster och väster Ty hela det land som du nu ser skall jag ge åt dig och din säd för evig tid och jag ska låta din säd bli som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden, så ska också din säd kunna räknas. Efter att Lot och Abraham skilt lag, uppenbarar Gud sig för Abraham, Det är tredje gången Gud uppenbarar sig för honom. Striden och att skilja lag med Lot skadade inte Abraham tvärtom det styrkte hans trosliv lägg märke till vad Gud gör för denna man Abraham Gud gör klart för honom att det land han nu befinner sig i har Herren satt sitt stämpel på för att det ska tillhöra Abraham och hans efterkommande och så kommer bekräftelsen på löftet om att Abraham ska rikligen välsignas med många efterkommande. Men att Abraham befinner sig i landet som Gud har lovat honom, betyder inte att nu ska han bara slå sig till ro. Men vi läser i vers 17 och 18. Stå upp och dra genom landet, efter dess längd och dess bredd. Ty åt dig ska jag ge det. Och Abraham drog iväg med sina tält och kom och bosatte sig vid Mamres Terebintlund in vid Hebron. Och han byggde där ett altare åt Herren. Han var verkligen något av en altarbyggare, denne Abraham. Du kunde alltid säga var Abraham hade varit, för han efterlämnade alltid ett vittnesbörd. Ett altare. Abraham sökte och fann allt i Gud. Låt valde Sodom. Det var inga Herrens altare i Sodom. För de som reser i den riktningen är tyvärr intresserade av helt andra saker. För det är kärleken till världen som driver dem. I vers 14 så säger Herren till Abraham, lyft upp dina ögon och se. Och i vers tio stod det, då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordanslätten var vattenrik. Och i vers 11 så valde då Lot ut åt sig. Lot lyfte sina ögon, men bara ett litet, litet stycke så att han kunde se ner över Jordanslätten mot Sodom. Han såg bara de jordiska rikdomarna, det som var en lust för ögonen. Också Abrahams ögon ser ut över markerna mot norr och söder, öster och väster. Men hans tros öga är lyftad högre än bara till naturen som Gud har skapat. Abrahams hjärta och längtan har sitt fäste hos skaparen själv. Och Abraham bosatte sig vid Mamres Terebintlund invid Hebron. Mamre betyder fetma eller rikedom. Hebron betyder förbund eller gemenskap. Den som på Guds order står upp och drar genom landet får verkligen uppleva rikdomen av Guds förbund och gemenskapen med Gud. Att komma till tro på Gud, att uppleva ett personligt möte med Jesus Kristus, Guds son, det är att komma in i landet. Men det är bara början. I den 23 salmen i Saltaren säger David Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten, där jag finner ro. Herren för fåret till den gröna ängen. Men fåret måste själv äta. Älgest blir den gröna äng till ingen nytta. Herren leder fåret till vilans vatten, men det är fårets ansvar att dricka. Herren har givit Abraham landet. Hela det land du nu ser ska jag ge åt dig, sa Gud. Men Abraham måste själv stå upp och dra genom landet, och det gjorde han med en gång. För Abraham var en trosmänniska. Och tro är inte uppjagade känslor, drömmar eller suggestion. Tro är handling. Tro får en praktisk konsekvens i vardagen. Som det står i Jakobs brev. Kapitel 1 och vers 22. Men ordet ska ni göra- Och inte bara höra, annars bedrar ni er själva. Gud sa till Abraham, Stå upp och dra genom landet. Och den sista versen i kapitel 13 säger, Och Abraham drog iväg med sina tält. Det är vardags tro i praktiken. Och den tro som inte praktiseras. Den är ett bedrägeri, en död tro. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.